0: aamulla juttelemassa Yle-Suomen päivässä susikysymyksestä, ja se on kyllä jotenkin itseään kunnioittavalla ja jonkinlaisella itsesuojeluvaistolla varustetulla ihmiselle niin vaikea paikka, mutta ajattelinpa, että, että näinpä kuitenkin kannattaa tehdä ihan johtuen siitä syystä, että kyllä siitä aiheesta on mahdollista puhua myös rakentavasti, siitä on mahdollista tuoda metsästäjän näkökulma esiin sellaisella tavalla, joka on mahdollista ymmärtää myös metsästyspiirien ulkopuolella. Ja jos niin ei tehdä, niin se keskustelu on aivan tuhannen jumissa. Radioviestinnässä tai kaikenlaisessa julkiviestinnässä on se ongelma, että sitä aikaa sillä keskustelulla on tosi vähän. Että tänäänkin me juteltiin kymmenisen minuuttia ja eihän siihen oikein ehdi sitä kysymystä ihan täysin sulatella. Ja siksi mä ajattelin, että mä pistän nyt julki tällaisen vähän kattavamman ajattelun siinä, että että minkälaisia keloja tästä susikysymyksen polarisaatiosta mulla on. Meillä on sovittuna Juha-Pekka Turusen kanssa, joka siis oli mulla tänään keskustelukumppanina, niin ihan kokonainen podcast-keskustelu, jossa sitten käytetäänkin sen verran aikaa tähän aiheeseen, kuin mitä se ansaitsee. Mutta tässä muutamat, muutamat tiivistelmät nyt kuitenkin heti. Musta yhteiskunnallisesti tässä susi kysymyksessä ja polarisaatiossa kaikkein kiinnostavin näkökulma on niin sanottu ajattelun radikalisoitumisen polku. Eli kun me katsellaan nyt vaikka missä sfääreissä jossakin jengin kapitalvaltauksessa mennä ja minkälaisia salaliittoteorioita siellä nyt tällä hetkellä internetistä imetään, niin se vaikuttaa aivan täysin järjivastaiselta. Ja Ymmärtääkseen sitä, että mitä siinä tapahtuu, niin on pakko ajatella sitä, että joku pitkä polku on johtanut tähän pisteeseen. Ja se menee ikinä sillä tavalla, että, että joku yksilö herää eräänä aamuna ja normaalina perheen äitinä päättää, että nyt tästä eteenpäin minä olen rokotevastainen QAnon fanaatikko. Se me ollenkaan sillä tavalla, vaan se on polku. Ja se on iso asia siksi, että kun keskustelu menee salaliittoteoria tasolle tai sinne asti, niin se avaa kaiken maailman mahdollisuuksia yhteiskunnalliselle epäjärjestykselle ja ulkopuolelta vaikuttamiselle. Metsästäjän näkökulmasta tämä polku alkaa jotakuinkin siten, että metsästäjillä on aika paljon kokemuksia semmoisista kuuntelemattomuudesta tai väärinymmärryksistä, jopa tahtoisesta sellaisesta. Eli kun metsästäjä on yrittänyt selittää, tai sanotaan, että maalla asuva henkilö on yrittänyt selittää, että sudet aiheuttaa tuskaa, niin sitä tuskaa ei ole kuultu, vaan siihen on reagoitu puolustamalla, että ei ole sudesta vaaraa, ja metsästäjät vielä yleensä aika useinkin näköjään saa vastineena sellaista, että minkä helvetin takia te menette niitä koiria niin syöttämään susille sinne metsään, että suojaisittene. ne. Ja kun mihin tahansa tällaiseen tunteita aiheuttavaan kysymykseen reagoidaan tällaisella torjunnalla, niin se aiheuttaa valtavasti tuskaa. Ja siinä, se alku, siinä se polun alkusy on. Et sen sijasta, että lähdettäisiin tarkastelemaan, että no mikä on nyt kysymys ja mikä on nyt todellinen tässä nyt uhka, yhtään menemättä siihen, että mitkä, mitkä ne faktat tässä edes on, vaan ihan vaan varmistamalla, että olenko ymmärtänyt oikein, että, että uhka on tämä. Ilman sitä sitä keskustelu ei voi käydä, mutta näin sitä keskustelua joka tapauksessa yritetään koko ajan käydä. No tässä, kun tästä kuuntelemattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä syntyy se tuska, mikä siellä taustalla on. Ja siis tuskahan ei, ei synny pelkästään pelosta, vaan siis metsästäjän tapauksesta ihan siitä, että konkreettisesti kymmeniä ja taas kymmeniä koiria viime vuonna kuoli sullen suuhun. Eli ettei et ole kyse pelkästään vaan sellaisesta asiasta, mikä potentiaalisesti voi tapahtua, vaan joka on jo konkreettinen onnettomuuksiin aiheuttanut ongelma. Niin tämän tason tuska jää kuulematta, niin se luo sen kitkan, se luo sen katkeruuden ja ehkä vihankin sen taustalle. Siitä sitten lähdetään hakemaan ratkaisuja tälle tuskalle. Okei, nyt jos näistä keskusteluista törmätään usein siihen, että, että, no, että tämä keskustelukumppani ei ymmärrä. Kuka mahdollisesti ymmärtäisi? Ja lähdetään hakemaan sitä ratkaisua sitä muista paikoista. Ja Suomessahan on nyt ongelmia aiheuttaville susille, pihakäyntejä aiheuttaville susille, kotieläinten kimppuun susille, niin on olemassa poikkeuslupamenettely, jonka kautta niitä on mahdollista poistaa. Mutta koska se prosessi pystytään estämään pienen porukan toimesta, eli luivista on mahdollista valittaa, mikä se, mistä seuraa se, että, että, että se annettu poikkeuslupa vanhenee, sitä sitä häirikköyksilöä ei koskaan saada, saada poistettua, niin tämä luo sen blokin sille. Eli nyt meillä on tuska ja sitten meillä on este. Eli virallinen reitti, joka meillä nyt niin laillisessa yhteiskuntajärjestyksessä on määritelty, niin on tukossa. Niin nyt ollaan tässä polarisaation ja salaliittoteorian polulla jo aika pitkällä. Eli tulee sellainen tunne, että mitään nyt tehtävissä kukaan ei ole nyt meidän puolella. Ja kun ihmiseläin ajetaan nurkkaan tällaisella tavalla, niin se alkaa etsiä sitä reittiä tosiaan niin kuin ulos sieltä vähän niin kuin keinolla millä hyvänsä. Kunhan se joku, joku tapa vaan päästä tuosta ongelmasta ohi, niin löytyy, niin siellä ollaan valmiita tarttumaan. Ja nyt tässä ollaan nyt aika lähellä sitä, että minkä takia erilaiset salaliittoteoriat jopa alkaa kuulostaa houkuttelevilta. No muitakin tekijöitä on. Eli tutkimusprosessi, mitä Suomessa tehdään, niin se on... Ensinnäkin valtava haastavaa työtä kaikil, kaikilta kulmilta siksi, että tämä tilanne on näin vaikea ja sen, sen työn tekijöihin puretaan sitä tuskaa, jota tästä tilanteesta on syntynyt niin aika kauhealla tavoilla. Mut joka tapauksessa niin se, se prosessissa on muutamia semmosia kohtia, käytännössä erityisesti vaikka sen suden DNA-datan salaiseksi julkistaminen mille on olemassa tiettyjä perusteita varmasti, mutta joka joka tapauksessa jättää salaliittoteorian mentävän aukon. Eli meihin ei luoteta, meille ei kerrota kaikkea. On se vahvistava tekijä tällä pololla. Ja sitten kun tähän yhdistyy vielä se, että joissakin salaliittoteorioissa, vaikkapa esimerkiksi koirasusiin liittyen, niin onkin totuuden siemeniä. Eli laitonta kasvatusta on Suomessa ollut oikeudenkäynti siitä on edelleenkin käynnissä. Eli ikään kuin epäilyksen aiheita siihen, että tässä on jotain fuulaa, kaikkea ei kerrota ja jotakin todellisia tällaisia rikoksia tässä aiheessa tehdään. Nämä kaikki asiat yhdistyy tuska, sen tuskan poistumismahdollisuus tai se, että sille tuskalle ei ole poistumismahdollisuutta. Sitten tietyt kohdat, joissa prosessi ei ole läpinäkyvä, plus sitten nämä nämä tiettyjen teorioiden totuuden siemenet. Nämä astu yhteen sosiaalisen median alttarille ja ihmiset alkaa etsiä sitä reittiä pois sieltä, sieltä tuskasta, niin ei tästä ole mitään muuta seurausta kuin se, että, että ne etsit pois tai etsittävät reitit pois tästä ongelmasta, niin on joskus hyvinkin erikoisia. Ja valitettavasti ne on myös ihan suorastaan tuskallisia sellaisille ihmisille, jotka Ehkä viattomastikin on nyt tässä kriisissä, nyt sitten jossakin semmoisessa roolissa, missä heihin kohdistuu nyt sitten tällaisia kysymyksiä. Joku voisi ajatella, että no, mikä, mitä tämä nyt mua koskee, että susikysymys nyt on, se, että kai se nyt jotenkin ratkee siellä, että epä tässä nyt oikein jotenkin jaksa kuunnella tai ihan sama mitä siinä käy. Niitä kyllä pitäisi kiinnostaa kaikkia sitä kautta, että tämä polku luo epäilystä laillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Eli kun akuuttiin ja henkilöä ja elämäntapaa identiteettiä uhkaavaan ongelmaan ei ole tarjolla virallista apua, vaan vaikuttaa siltä, että avun sijasta on tarjolla lähinnä väksyntää ja epäilyttäviä toimintamalleja, niin se tuhoaa uskon yhteiskunnan legitimiteettiin. Ja se on kallista. Se on se reitti, mikä avaa ovet yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, yleensä ulkomaisten hämmennystä haluavien toimijoiden suuntaan. Tällaista tuskaa ja tällaista epäluottamusta on mahdollista käyttää hyödyksi, ja sitä käytetään hyödyksi. Me asutaan semmoisessa geopoliittisessa paikassa, että me ei todellakaan voida ummistaa tältä silmää, eikä me voi todellakaan antaa – sellaiselle vaikuttamiselle tilaa. Mutta näin nyt kuitenkin tapahtuu ja näin me nyt kuitenkin annetaan. Ja helpoin tapa poistaa sitä vaikuttamisen mahdollisuutta tässä nykytilanteessa olisi varmistaa, että se laillinen prosessi niiden häirikköyksilöiden poistamiseen on mahdollista toteuttaa. Se on se ensimmäinen askel, ilman mitä ei mikään siedätyshoito tule toimimaan. Että tästä aiheesta tehdään hyvää konfliktin purkukeskustelua. Tässä tosiaan aamulla mukana keskustelussa ollut Juha Pekka Turunen on järjestänyt parhaalla suomalaisella konfliktin purkuosaamisella sellaisia tapahtumia, joissa on tehty päivityksiä suomalaisen suden kannanhoitosuunnitelma. ja siinä keskustelussa on myöskin ratkaisun avaimet. Siinä käydään läpi eri osapuolien tähän aiheeseen kokemaa tuskaa. en kokema tuskaa ei missään nimessä ole nyt ainoa. Mulla on siitä nyt sattuneesta syystä vaan paras jotenkin kokemus, mutta muuta, muita näkökulmia tähän ehdottomasti on myös olemassa. Se keskustelu on välttämätöntä ja se on taidokasta. Se on, sit on parhaimmillaan todella hieno seurata sellaista keskustelua, jossa mahdottomalta vaikuttava konflikti purkautuu sillä tavalla, että ihmiset alkaa näyttää taas ihmisiltä eikä pelkästään vihollisilta. Mutta ilman että sitä akuuttia kontrollin pois tai kontrollin menettämisen kriisiä saadaan ratkaistua, niin ei semmoinen keskustelu mun nähdäkseni tuu ratkaisemaan sitä ongelmaa. Eli kun susialueella olevat ihmiset on riisuttu kontrollista, riisuttu siitä mahdollisuudesta aktiivisesti toimia tämän asian puolesta, tehdä jotakin suojellakseen sitä omaa ympäristöä, omaa tapaa, Jos sitä aktiivista roolia ei ole, ja tässä Ikään kuin aktiiviseksi rooliksi riittäisi tässä kohtaa edessä, että se laillinen prosessi olisi mahdollista viedä maaliin. Jos sitä ei ole, niin mun on hirveän vaikea nähdä, että tästä päästäisiin minkäänlaiseen kestävään ratkaisuun. Ja tätä puoltaa se, että EU-direktiivi, joka tässä aina vedetään mukaan, niin se edellyttää, että suden suojelussa pitää saavuttaa ekologisen kestävyyden taso, ja se yleensä on se ikään kuin vahvin argumentti sen puolesta, että niitä poikkeuslopia ei tule myöntää. Niin siinä direktiivissä puhutaan myös muusta kuin ekologisesta kestävyydestä. Siinä puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä ja ö, taloudellisesta kestävyydestä. Eli sen lisäksi, että biologisella tasolla, ekologisella tasolla, suojelun pitää olla kestävällä, kestävää, eli jokinlainen niin kannan määrä on välttämätöntä, jotta Se ei vaikka tuhoudu sisäsiittoisuuden takia. Niin sen lisäksi on olemassa erityisesti tämä sosiaalisen kestävyyden vaatimus. Ja tämä tunnistetaan maailmanlaajuisessa suojelutyössä kyllä, hyvinkin vahvasti. Ja parhaat esimerkit kaikenlaisesta suojelutyön onnistumisesta sisältää metsästyksen Osittain siksi, että antamalla metsästäjillä aktiivinen rooli tässä suojelutyössä, on mahdollista ostaa sitä sosiaalista kestävyyttä, joka on aivan välttämätöntä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Jos sitä sosiaalista kestävyyttä ei ole, niin mikään määrä sellaista ylhäältä annettua kontrollia ei ratkaise ongelmaa, vaan se pahentaa sitä. Se pahentaa sitä sekä suuden kannalta että yhteiskunnan kannalta. Sitä suotuisen suojelun tasoa ei ole mahdollista saavuttaa, ilman että, että ihmiset, jotka kokee sen ongelman konkreettisesti, niin olisi osa sitä ratkaisua. Ja me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että sitä uppiniskaisesti yritetään. Eli ajatellaan, että kunhan vaan väkisin nyt sitten niin pidetään toleranssi ja ei oteta niitä ihmisiä osaksi tätä ratkaisua, aktiiviseksi osaksi tätä ratkaisua, niin kyllä se sietäminen sitten tapahtuu, mutta mitään merkkejä siitä, että näin kävisi, niin ei ole näkyvissä. Tämä oikeastaan tarkentaa sitä esimerkkiä, jota mä ehkä vähän rohkeastikin käytin tuossa radiojutun aikana. Me puhuttiin siis siitä, että että suuri osa ongelma tulee tästä kontrollikysymyksestä ja erityisesti siitä, että joku muu jossakin kaukana määrittelee sen, että että voitko sinä puuttua tähän sinuun koskettavaan, uhkaavaan tilanteeseen vai et. Me käytiin siinä sellaista vertausta, että jos sun lastenhuoneeseinen takaa alkaa kuulua jonkun rotan rapinaa ja sinua Jostakin kaukaa ehdottomasti kielletään, että missään tapauksessa saa koskea siihen eläimeen. Se ei ole mikään ongelma eikä se sulle mitään ongelmia niin tule aiheuttamaan. Niin se aiheuttaa tämän samanlaisen tunteen, että sä haluat suojella sitä, mikä on sulle tärkeä Sulle ehkä mahdollisesti inhottaa se, se eläin. Tai jos rotta ei ole oikein hyvä esimerkki, niin varmaan joku harvinainen niin hämähäkki voisi olla ehkä paras. Eli että sulla alkaa näkyä hyvin harvinaisen mutta vaarallisen hämähäkin oli tästä läsnäolosta sinun lasten lähellä merkkejä, ja sitten sulle sanotaan, että ei siitä kuule mitään, ei siihen lapsi kuole, kun se puree. Et saa koskea, teet rikoksen, ja olet itse asiassa paha ihminen, jos edes yrität pistä sen lapselle puramaliivit päälle, niin se ei, se ei sitten siitä ö, ota miksikään siitä puremasta. Niin jos tällainen kontrolli viedään sinut pois, niin, niin siitä tässä on kysymys. Et vasta vastaargumenttina tällä rotta-esimerkillä voi sanoa, että eihän se ole uhanalainen laji, että jos rottia olisi niin 200, niin tilanne olisi eri. Niin kyllä, näin toki on. Se, mitä mä tuolla haen tuolla esimerkillä, on juuri nimenomaan se tunnereaktio, mikä tässä taustalla on. Ja se on ymmärrettävä, jos sitä sosiaalista hyväksyttävyyttä joskus haluaa saada aikaiseksi. Mulle itselle kiinnostavin, heittämällä kiinnostavin ratkaisuehdotus tähän, Koko kysymykseen tulee Mari Pohjanmykran väitöskirjasta, vahinkoeläinsodista, psykologiseen omistajuuteen, jossa käsitellään sosikonfliktin historiaa, sen nykypäivän tilannetta, jossa todetaan, että tällä hetkellä suden olemassaololle suurin uhka on ihminen. Aivan, aivan oikein, näin todellisuudessa on. Niin tässä väitöskirjassa määritellään se, että miten psykologisen omistajuuden kautta se kontrollin tunne on mahdollista palauttaa, ja se on reitti tämän sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi. Ja niiden keskustelujen perusteella, miten mä olen tästä aiheesta käynyt, niin tämä on täysin linjassa sen suhteen, miten, miten tosi moni metsästää tästä aiheesta ajattelee. Mä en missään tapauksessa väitä, että tämä nyt on jotenkin ja yhteinen linja, koska ei semmoista ole olemassakaan. Mutta ratkaisuna tässä on realistiset onnistumisen mahdollisuudet. Mä oon tehnyt siitä väitöskirjasta pikaisen semmoisen nosto PowerPointti tai internet-PowerPoint-version, jossa nostan muutamia oleellisia lainauksia siitä, siitä väitöskirjasta. Ja siinä se linkki tähän löytyy tämän podcastin noutseista. Käy kurkkaamassa siellä. Mutta tämän väkkarin yhteenvedossa kuvataan, kiinnostavasti siitä, että mistä on kysymys. Se menee näin. Tässä väitöskirjassa painotetaan suurpetoihin liittyen ajatusta, jonka mukaan paikallisilta, suurpetoalueilla eläviltä ihmisiltä tai sidosryhmien edustajilta ei edellytetä arvomaailman muuttumista, vaan hyväksytään heidän käsityksensä suurpetojen roolista vahingontekijöinä. Sen sijaan vahvistetaan suurpetojen välineellistä roolia paikallisyhteisön resurssina ja oleellisen, oleellisten sidosryhmien roolia yhteisön toimijoina psykologisen omistajuuden rakentumisen kautta. No, mitä tämä psykologinen omistajuus nyt sitten tarkoittaa, niin määräydyskirjassa se määritellään näin. Psykologinen omistajuus on yksinkertaistettuna vastuunkantoa omistettavaa kohdetta kohtaan ja se rakentuu kolmen eri ulottuvuuden kautta. Vaikutusmahdollisuus kohdetta kohtaan, kohteen tuntemus ja itsensä likoon laittaminen suuntaamalla aineellisia ja aineettomia resursseja kohteeseen. Ja sitten vielä vähän tarkennetaan. Ihmisillä on pohjimmillaan taipumus ja tarve psykologiseen omistajuuteen. Psykologinen omistajuus tyydyttää ihmisen perustarpeita, kuten tarvetta olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen liittyvien objektien kanssa, sekä tarvetta puolustaa reviiriänsä ja tuntea alueellansa kuuluvat objektit. Tämä on kovaa kamaa, ja se mikä tässä ihan täydellä varmuudella vai siitä huolimatta, että tähän nykytilanteeseen tämä on kaikella varmuudella kiinnostava vastaus, niin se, mikä tässä hiertää, on se, että tässä nimenomaan suhtaudutaan eläviin olentoihin niin objekteina. Ja sehän on vaikka nyt niin eläinsuojelun näkökulmasta, niin aika ongelmallinen stanssi. Enemmänkin, siellähän käsittääkseni se inhimillistäminen tai ainakin jonkinlaisen semmoisen oikeuksien myöntäminen on niin paljon tärkeämmässä roolissa, että tämmöinen objekti-omistajuusajattelu varmasti kuulostaa kauhealta. Eli voiko luontoa nyt ylipäätään omistaa? Ja m- mä näen ton tuskan. Että jossakin semmoisessa ideaalitilanteessa, optimitilanteessa me varmaan voitaisiin elää semmoisessa jotenkin symbioisissa luonnon kanssa, että siellä ei olisi tällaista jotenkin objekti-hyötyajattelua. Mutta tällä hetkellä meidän todellisuus on se, että meillä on käynnissä biodiversiteettikato, joka on aiheutunut ihmisen toiminnasta, ja meillä on laillinen yhteiskuntajärjestys, johon perustuu, tai jossa on sisään kirjoitettuna muun muassa maanomistus, meidän toiminta vaikuttaa suoraan luonnon eläimiin ja ilman sitä omistajuutta niin tämä ongelma ei voi ratketa. Pehmennyksenä tälle voisi ajatella sillä tavalla, että se omistajuus ei tarvitse olla konkreettista omistajuutta samalla tavalla kuin nyt, että minä voin omistaa jonkun, jonkun vesipullon tai, tai 10, 10 euroa, vaan se omistajuus voi tarkoittaa myös sitä, että koen, että minulla on vastuu tästä asiasta. Ja tämä onkin parempi ajatus tässä suhteessa. Eli ei niin että minä voin määrätä mitä se susi tekee, en tietenkään voi. Etähän minä metsästäjänä mitä eläimiä pystyy ohjailemaan. mutta minulla on joku vastuu. Ja minä koin että, että mulla on jonkunlainen omistajuus vaikka peuroja ja hirvikannoista. Minä haluan toimia niiden kannalta hyvin. Minä haluan toimia yhteiskunnan kannalta hyvin. Ja se on se tarve ja se on se halu, mikä tässä pitää saada aikaan. Ja se on onnistunut jo. tässä. Väitöskirjassa puhutaan maakotkan suojelusta ja karhujen suojelusta. Näissä molemmissa tapauksissa se ratkaisu liittyi nimenomaan siihen psykologiseen omistajuuteen. Karhua alettiin metsästää jo silloin, kun se oli uhanalainen, Mutta se ratkaisi nimenomaan niitä ongelma-eläimeksi kokemisen ää, tunteita. Se toi siihen jonkunlaista kontrollia. Ainakin me voidaan jollain tavalla vaikuttaa tähän. Ja lisäksi se, mikä siinä on rakasta on se, että, että siinä todellisuudessa sille riistaeläimelle tehdään arvo. Ja tällä hetkellä metsästyksessä niin karhun metsästys niin on se jollain tavalla niin suurin mahdollinen asia. Että siinä on niin suuri historia taustalla ja se on niin vaikeaa ja siinä pelataan niin arvokkaan ja ison elämän kanssa mun näkökulmasta että se arvo on tällä hetkellä ilmeinen. Siitä ei puhuta haittaeläimenä, vaikka se on ihmiselle jossain perusteella jopa vaarallisempi kuin susi. Ja se johtuu siitä, että on onnistuttu luomaan siihen tämä tietynlainen omistajuuden koe. Ne on meidän eläimiä, joista me halutaan pitää, joista meillä on vastuu ja joista me halutaan pitää huolta. Ja tässä on sellaisia ajatuksia, joita on vaikea ehkä hyväksyä. Siis se, että että metsästäjät kokevat arvoa siitä, että he voivat tappaa jonkun tämmöisen näinkin hienon eläimen, se on ristiriitasta sen arvon näkökulmasta, mutta näin se vaan toimii. Eli kun tällaista suojelua lähdetään rakentamaan, niin aivan oleellista on kysyä, että mitä me halutaan saada aikaan. Ja jos todellisuudessa, rehellisesti sanottuna, silmiin katsottuna, tavoite on saada Suomeen, luotua sellainen susikanta, joka on ekologisesti kestävä, niin tämä on ainoa reitti Meillä ei ole sellaisia pakottamisen keinoja, jotka ei mukanaan toisi paljon enemmän ongelmia kuin mitä hyötyjä siitä, siitä pakottamalla suojelusta sit saataisiin aikaan. Ja tässä on se kohta, missä se keskustelu on voitava käydä. Tuossa väkkärissä on hemmetin kiinnostava ajatus myös siitä, että, että se... Sosiaalinen kysymys tässä on kaiken keskiössä. Niin kauan kuin yhteisö ei ole sen takana, että näitä sosiaaleja pitäisi suojella, niin mitään suojelua ei ole mahdollista saada aikaan. Semmosta pakottamalla sitä ei ole mahdollista saada aikaan. Mutta jonkunlaisella mallilla, jossa, jossa se arvo elämälle on ilmeinen ja jossa, se, jossa eläimen aiheuttamien ongelmien korvaus on jossain määrin sidottu vaikkapa sen lain noudattamiseen. Käytännössä siis tarkoitetaan sitä, että et susivahinkoja kuuluu korvata jatkossakin, koska, koska ikään kuin ne ihmiset, jotka ö, suden vaikutuspiirissä erää, elää, niin ei saa vaikuttaa siihen lähipiiriinsä valtion ö, mä päätösten takia. Ja se on sellainen asia, mitä on järkevää kompensoida ja niinhän nyt tehdäänkin, susivahinkoja korvataan. Jos se vaikuttamismahdollisuus, eli se kontrolli, eli esimerkiksi näiden susien kannanhoidollisen metsästyksen oikeudet, sidotaan vaikkapa siihen, että onko tällä alueella onnistuttu kitkemään salametsästystä vai ei, niin yhtäkkiä syntyykin sen eläimen arvon kautta kannustin sille, että meidän ei kannata nyt hölmöillä, vaan meidän pitää noudattaa tässä lakia, jotta tämä meidän kontrolli säilyy. Se on aivan valtava insentiivi. Ja siihen on mahdollista sitoa myöskin sellaista keppiä, että koska susivahinkoja kuuluukin korvata, niin ne korvaukset voidaan sitoa myöskin siihen salametsästykseen. Eli yhteisölle ikään kuin luodaan se kannustirakenne sille, että oikein vetämisen seurauksena on kontrollia ja sitä, mitä te eniten haluattekin tehdä, siitä seuraa elämäntavan mahdollisuus. Ja jos perseilette, niin sitten kontrolli vähenee ja korvaukset vähenevät. Mä yksinkertaistan tässä tietysti monimutkaista ongelmaa nyt ihan todella rankasti, eli mä en ole tämän asian sellainen sen tason asiantuntija, ja mä oon myöskin suojattu siinä mielessä, että en minä joudu kuuntelemaan päivittäin vaikkapa sellaista palautetta, mitä tutkijat tai vai no, vaikkapa metsästäjätkin tästä aiheesta saa. Eli siinä mielessä mä nyt länkytän tässä myöskin vähän jotenkin sivusta. Mutta mä koen, että tämä on sellainen asia, josta me ei ole puhuttu tarpeeksi sosiaalinen hyväksyttävyys ja psykologinen omistajuus ja nimenomaan se laillisen reitin esteen moninkertainen hinta yhteiskunnallisesti, niin on sellaisia asioita, jotka on mun näkökulmasta, kun mä oon tätä asiaa nyt podcastin kautta ihmisten kanssa keskustellessa selvittänyt, niin nämä on niin isoja juttuja, että mä oikein voi olla näistä puhumatta. Ja tiedän, että, että tämä ei ratkee, mitenkään helposti, mutta ilman tämän tyyppistä keskustelua, mitä nyt esimerkiksi Juha-Pekka tässä akordin toimesta käy ja ilman, että se nurkkaan ajamisen kokemus poistuu, niin on hirveän vaikea nähdä, että tästä mitään hyvää tulisi. No mä toivon, että nämä ajatukset vähän avaisi sitä, että mitä tuossa aamulla oli nyt tarkoitus sanoa. Tässä kävi tosiaan nyt vähän vapaasti sillä tavalla, että, että sieltä Radio Suomen piuhat oli siinä määrin tota, solmussa, että ainakin tätä nauhoittaessa, niin ääniklippiä siitä kyseistä keskustelusta ei ole nyt saatavilla siksi, että siellä on tilalle jotakin ruotsinkielistä keskustelua. Linkit ovat rikki. Joten tässähän nyt olisi oikein hyvä paikka taas uudelle salaliittoteorialle siitä, kuinka joku varmasti tarkoituksella teki näin. Ja näinhän ei todellakaan ole, vaan siellä on studiot tosiaan muuttaneet, vaihtaneet paikkaa ja internetteknologia joskus aiheuttaa tällaista hässäkkää. Mutta jotenkin ehkä vähän huvittavana sitten yksityiskohtana, että Kyllä se susikeskustelun käyminen varsin vaikeaa on ihan jo teknisestikin. Toivottavasti tämä kuitenkin jossain määrin nyt edes avaa tätä ajattelua vähän tarkemmin, mikä mulla on tästä aiheesta. Ja tarkoitus on, että me jatketaan tosiaan IPn kanssa tätä keskustelua podcastissa myöskin myöhemmin.